0: Oi, eu sou Sara Azevedo e você está ouvindo o Expresso Sara, o podcast que atravessa a cidade. Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é mais um Expresso Sara, o nosso podcast que, que atravessa a cidade e também esse mais um vídeo para a gente estar tá trabalhando e conversando com pessoas que constroem aqui na cidade, em Belo Horizonte, a partir do seu, do seu local de trabalho, enfim. E aqui a gente está com a Karina, professora da Rede Estadual de Minas Gerais, que assim como eu também está passando pelo ensino remoto e a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre isso. Karina, se apresenta para todo mundo e, e obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigada Sara, oi gente, tudo bem? Primeiro quero te agradecer Sara pelo convite, é sempre bom estar entre professoras, né, a gente poder conversar um, um pouquinho dessa realidade com quem também está vivendo, muito obrigada pela, pela oportunidade, é, meu nome é Karina, eu sou professora da rede estadual, eu dou aula em uma escola em Sabará, Próximo, moro próximo aqui da divisa Belo Horizonte e Sabará, e eu dou aula para o ensino médio, primeiro e terceiro ano, turmas de primeiros e terceiros anos, e ao momento que a gente está passando, eu acho que algumas palavras podem defini-lo como caos, né? Eu acho que, assim, quem é, quem é professor nesse contexto de ensino remoto, eu acho que consegue perceber como que... Essa pandemia e esse projeto de educação, ele só escancaram as desigualdades e esse projeto, assim, absolutamente excludente, né? Que o governo de Minas tem proposto para a educação desde o início. E aí a gente segue na luta denunciando, tentando manter as turmas, né? Tentando fazer o que dá dentro do, do nosso, da nossa atuação mas sendo sabotado pelo próprio Estado, pela própria Secretaria de Educação. Então, está sendo um momento, assim, muito difícil, é, acho que cada professor está passando por dificuldades semelhantes e, e a gente se sente, assim, não, não apenas sem a oportunidade de dialogar, como silenciados, né, as críticas que a gente faz nem são levadas em conta. Então, acho que é um momento em que escancar mesmo a, as desigualdades e o, a problemática que a gente tem na educação pública aqui em Minas Gerais.
0: Ô, Karina e você como professora de História, qual é a sua maior dificuldade hoje em colocar isso no ensino remoto? Lembrando que ensino remoto, para nós aqui, esse projeto estabelecido pelo governo do Estado, que é o chamado Se liga na Educação, que tem aulas por, pela TV Minas e agora com a parceria com a TV da Assembleia, é, colocam todos os dias em horários diferentes, cada turma e cada ano escolar em um horário diferente, com aulas que são televisionadas e conteúdos a partir de apostilas chamadas PETs, que são o programa de tutorato, que é onde nós entramos como professores. Mas falei, é que aí, tá, qual é a sua maior dificuldade hoje com o PET e com o signo educação? Então,
1: Sara, assim, é, eu acho que isso vai muito da compreensão da gente, enquanto professor, do que é educação, para que serve educação, né? Da minha compreensão do que é o ensino de história, né? A gente, eu entendo, né? E, e, e acredito que muitos professores entendam também, que o ensino, ele é para além de você passar conteúdo. Primeira coisa que a gente não passa conteúdo para ninguém, né? É muito mais do que a gente ficar ali soltando informações, né? Isso a gente vai na internet e descobre. A gente, o ensino de história especificamente, eu vejo como uma forma de fazer com que as pessoas, os alunos, possam ver outras formas de viver, outras formas de dialogar, outras formas de se relacionar no mundo. E uma das coisas que eu gosto muito de mobilizar com os meus alunos são conceitos, conceitos históricos para a gente pensar, né? Para a gente tentar refletir sobre o nosso próprio presente, né? Um, um ensino de história ou uma educação descolada do presente não serve para muita coisa. Na minha opinião. Então, assim, o ensino remoto, ele traz primeiro conteúdos, né? Como se o aluno estivesse ali uma tábula rasa para absorver absolutamente tudo que a secretaria quer passar. Só que esse tudo que a secretaria quer passar não é muita coisa. E o que ela quer passar não é bom. Então, já começa por aí, né? Quando eu peguei o PET do a primeiro volume, né? A, pra minhas turmas de primeiro ano, por exemplo, primeira coisa que aconteceu é que tinha um descompasso entre o conteúdo dos livros didáticos e o conteúdo que a gente recebe né, para trabalhar no primeiro ano do ensino médio e o que a CBC, né, que é o currículo base aqui de Minas Gerais, é, está propondo. Então, ao invés de eu começar lá na antiguidade, eu teria que começar com os meus alunos na invasão na América. E por que, que isso é problemático? Porque eu apago a história dos reinos africanos, porque eu apago a história de diversas concepções de política, né, de sociedade, que é fundamental da gente discutir, não é? Não é do aluno decorar, é da gente discutir para entender o que é o mundo. E aí é, começa por aí. Um outro ponto é que nas apostilas do primeiro ano a gente tinha uma visão absolutamente preconceituosa, uma visão racista mesmo ao falar, né? Quando falava da invasão na América, não falava invasão, falava colonização, uma civilização, né, dos povos aqui. Então aí a gente já vê assim separação das categorias, pessoas indígenas. Como que eu vou usar o um material desse com os meus alunos? Eu acho que é antiético, inclusive, né? E, e aí você vai nas apostilas do terceiro ano, que são as que eu tive mais contato também de história, um conteúdo, assim, idiota. Assim, a, a forma como foi montado é idiota. Porque é uma tentativa de ver se o aluno decorou, né? Questões confusas, questões equivocadas. Então, assim, a gente percebe como que não teve uma preocupação de diálogo com os professores e isso resultou nisso, num, num sistema imposto, num sistema que só agora a secretaria procurou formas de resolver porque foi muito criticada, mas em nenhum momento quis abrir a conversa para os professores, né?
0: E quais foram as saídas que a secretaria colocou para tentar modificar, porque... Primeiro que os PETs foram impostos de maneira para nós, professores, não tivemos nem acesso. A gente não tem acesso ainda, né? É, o último PET, que é o volume 2, que tinha marcado para sair no dia 22 de junho, saiu no dia 24 e a gente já tinha que ter atividade porque já tava rolando aula na TV e a gente já tinha que falar o que, que tinha no módulo 2, sendo que a gente nem tinha recebido o módulo 2. É, né? Inclusive, eu que sou da Educação Física, pela primeira vez tive módulo é, nesse volume 2, e aí eles falam de um conteúdo meio idiotizante da educação física, tipo exercício de respiração, meio que coach é, Coach físico, né? Tem que <risos> mostrar que tá em dia, colocar as atividades físicas como parte de um, uma, um movimento que você tenha que é, Usar desses artifícios para se tornar bem, produtivo, etc. Então, mostra que é, é, não tem nenhuma noção do que, que é o espaço escolar. Mas o que, que eles pensaram em fazer depois disso? Porque foram muitas críticas, né? Você foi. É, o seu tweet, por exemplo, viralizou na internet, foram mais de 40 mil curtidas, é, teve muitas reportagens na TV e nos jornais falando sobre isso, inclusive uma reportagem que mais me chamou atenção e me tocou com relação ao ensino remoto, ensino à distância em si, como estão colocando, é de uma mãe, de, não foi na rede estadual, mas foi na rede municipal, que uma mãe deixou de buscar é, apostila e etc, porque todos os exercícios era para ter a mãe ou o pai junto com o filho para fazer e ela era analfabeta e ela não ia dar conta de ajudar a filha nesse nesse momento. E ela passando por diversas necessidades. Então mostra que esses projetos de ensino aí que estão sendo colocados são projetos que não estão nem aí para a situação do nosso aluno e não sabem o que, que esse nosso aluno está passando. Né? E, e eu acho
1: que é um desconhecimento do que é gente, né? Do que é escola, do que é uma gestão pública, né? Eu acho que essa situação deixou tudo muito evidente, assim. É, a, a secretaria, as justificativas que foram dadas, assim... Quando eu fiz esse tweet, é até curioso, porque eu não esperava que teria a repercussão que teve. Eu achei, assim, professores vão se identificar, alunos irão se identificar, que legal. Mas, assim, teve uma repercussão, é, porque tal, a gente vê os absurdos, e muitas vezes, como esse absurdo não é para outros estados, muitas vezes, para pessoas que não estão envolvidas no ensino público, talvez não tenham noção dos pormenores, né? E aí eu vi pessoas compartilhando, falando assim, gente, eu não acredito que vocês estão submetidos a isso, né? E relatos de muitos alunos. E aí, eu inclusive participei da comissão de educação na Assembleia Legislativa, que teve no início do mês passado, há um mês aproximadamente. A subsecretária da, do, da Secretaria de Educação estava lá. E a, a principal justificativa foi o material foi feito em tempo recorde. Gente, isso não é nenhum mérito, né? Eu também consigo fazer qualquer porcaria em tempo recorde. Então, isso não é nem uma justificativa para se dar. E aí falaram, que foi feito por, por professores da própria rede, por trabalho voluntário, o que é muito problemático, porque como você coloca professores da rede de educação para fazer um trabalho voluntário, produção de um material didático, a nossa categoria já é tão desvalorizada, né? a gente já passa por uma série de sucateamentos e ainda você coloca os professores sem nenhum tipo de remuneração para fazer um trabalho de uma Tamanha responsabilidade, né? Que continua sendo feito da mesma forma. Com professores sem remuneração, né? E o material agora está passando por uma revisão. Porque os erros eram erros de digitação. Eram, por, esse, por exemplo, é, cadeiras carbônicas no material de química, que é um erro que a pessoa ela nem leu duas vezes o texto para saber. né? O que ficou muito conhecido aí foi o do William Shakespeare, que nasceu em, no século passado, há 70 anos atrás. Então, assim, passou por uma revisão e uma nova diagramação do texto. né? Os links que não funcionavam de textos, eles incluíram alguns textos de fato. No entanto, isso é só arranhar a superfície, porque você não está resolvendo o problema de um ensino remoto que é no, no seu fundamento excludente, né? Então, assim, a gente viu uma tentativa de diminuir as críticas, né? Inclusive, procuraram universidades depois das críticas. Antes, ninguém foi procurado, tanto que não tem nome de ninguém lá no documento, né? Então, assim, não é uma preocupação com o aluno, não é uma preocupação com o ensino público, não é uma preocupação com nada disso. É uma tentativa de evitar críticas na mídia novamente, né? De que o governo se desgaste novamente, né? Igual a Júlia Santana teve que dar uma, uma entrevista né coletiva se explicando. Então, o governo não quer isso. Mas ele tá, assim, pouco se lixando pra situação dos estudantes,
0: né? Não, são diversas situações, né? Inclusive porque com o Enem agora, com essa nova, inclusive o governo Bolsonaro também segue a mesma lógica, um é seguidor do outro nessa questão da educação e entra ministro sai ministro e continua a mesma coisa, né? E fizeram primeiro uma consulta pública para a data do Enem em que os estudantes escolheram uma data de maio, mas eles escolheram outra. Não, nós vamos escolher que nós queremos que vai ser janeiro. Agora a situação piorou para os estudantes da escola pública, já que o ensino remoto, que já é excludente, ele vai se tornar agora ainda mais excludente, porque vai impedir que parte desses estudantes cheguem no ensino superior. Parte não, quase totalmente, né? porque a, a própria entrada na universidade ela já é excludente por si só. Né? Os, o, as partes, a forma de entrada, o ENEM, ainda que seja uma prova que tenha sido mais totalizante, ela não deixa de ser uma prova e ela não deixa de ser uma prova excludente, porque ela tem que excluir é, a maior parte dos alunos que, são, que se inscreveram, dos mais de 10 milhões de estudantes que se inscreveram. E em Minas Gerais nós temos 1,7 milhões de estudantes é, que são matriculados hoje nas escolas públicas, sendo que esses 1,7 somente cerca de 400 mil foram baixados do aplicativo do Conexão Escola. Isso mostra que nem um quinto dos alunos está tendo acesso ao ensino remoto hoje de Minas Gerais. E coloca e, e agora a mídia coloca como sendo ótimo, porque colocou, não sei se você viu, uma reportagem que saiu de uma diretora que estava é, indo na casa do aluno levar a apostila, ou outro que estava usando da rádio para poder chegar no, nesse aluno, enfim, todos os dias está alguma matéria agora, colocando como se o ensino remoto e o ensino à distância fosse positivo. E eu acho que é uma defasagem dessa geração toda, nós né? vamos passar por um processo de defasagem no ensino, aprendizagem de toda uma geração, e na construção de futuros trabalhadores sem é, a base mínima de condições, né? Então esse eh, o ensino remoto aqui ele tem sido esse espaço. Como que os seus alunos estão conseguindo ver isso? Quantos, quantos? Você tem um dado de quantos alunos estão tendo acesso a esse conteúdo que é que você está fazendo? Os seus colegas estão fazendo? Como que eles estão recebendo isso?
1: Pois é, é, isso que você falou, Sara, né, dessa despreocupação absoluta, né, e, e é uma preocupação tanto de, de formar os trabalhadores do futuro e dessa próxima geração, como com os professores enquanto trabalhadores, né, eu acho que essa, essa questão de não ter um trabalho remunerado para a produção de um material gigantesco, eu acho que, assim, é um grande exemplo de como que há uma absoluta desvalorização, né, do professor enquanto trabalhador, né. E, e em relação aos estudantes eu tentei um contato a partir das redes sociais com eles o que é muito absurdo, nós professores para conseguir contato com os alunos ter que catar os estudantes das redes sociais porque foi o que aconteceu na minha escola a gente teve que ir no Facebook e procurar o nome dos alunos, porque o aplicativo Conexão Escola, ele começou a funcionar um mês depois tudo bem, só que ninguém entrou em contato comigo por lá ninguém, nenhum aluno então, muitos alunos não têm acesso. Eu tenho duas turmas, no momento eu estou com três turmas. Eu tenho duas turmas de primeiro ano e uma turma de terceiro ano. É um total é aproximado de por volta de 100 alunos, né? Eu tenho contato hoje, né? A gente criou uma pasta um, no Google Sala de Aula para que esses alunos pudessem acessar os materiais de apoio. E eu tenho contato com aproximadamente uns 35. Quais que me dão retorno, que conversam comigo? Porque eles, alguns passaram só o e-mail através do colega. Quais que conversam comigo? Em torno de uns 15, no máximo. Então, o que, que é isso? Isso é 10%, 15% dos meus alunos, né? É, é, uma, é um, um sistema que ele se prova, assim totalmente sem efetividade mesmo. Eu tenho colegas meus que não conseguiram contato com aluno nenhum, né? Eu dou aula em uma escola, em Sabará, que a gente enfrentou no início do ano um problema com as enchentes, né? Parte da estrutura da minha escola caiu. Parte dos alunos que estudam na escola foram diretamente atingidos com isso, né? Então tem aluno que ele estava e está com outras preocupações. Eu tenho alunos meus que estão trabalhando, mesmo no contexto da pandemia, né? Então, eu e alunos, né? De 14, 15 anos, eu tenho alunos meus que estão passando por um processo de adoecimento mental, que os professores, a categoria da educação também está passando, né? É uma coisa que esse momento da pandemia é, traz para gente, mas eu vejo alunos que ainda estão sendo ainda mais está é, aumentando ainda mais o sofrimento deles com esse processo do regime né? é, dessas teleaulas. Então o aluno me manda mensagem falando assim olha professora, eu me sinto muito burro porque eu não consigo fazer a quantidade de exercícios que me pedem fazer ou eu não consigo fazer esse exercício que está no PET. Então olha a ideia de educação olha a ideia do que, que é aprender que a secretaria de educação está passando só para colocar goela abaixo né, um regime e, como, a, como você falou, Sara, dizer que está indo tudo bem. Olha só, a, a, o Estado de Minas Gerais está com, conseguindo concluir esse regime de teletrabalho. Não, está conseguindo fazer uma coisa, assim, é, de qualquer jeito para dizer que fez. Né? E aí não adianta, é dar qualquer coisa para os alunos. No Enem, eu tenho dois alunos da minha turma do, de terceiro ano que entraram em contato comigo, dois Dois de uma turma. Então, como que eu posso dizer que esses alunos têm o um mínimo de oportunidade frente aos estudantes de escola particular que estão tendo aula todo dia, também num regime muito problemático, né? Então, a gente vê como que é um processo mesmo de aumentar e potencializar essas desigualdades, né?
0: As saídas que eles colocam para nós são saídas que são... É, de volta do retorno presencial no momento em que a pandemia mais cresce, né? Uhum. Então, a, pan a pandemia em Minas Gerais e aqui em Belo Horizonte, não tem como a gente aferir numericamente pelo número de testes, porque é muito subtestado. É, as o número de mortes também não dá, porque também tem muita subnotificação, porque o maior número de mortes que tem são de doenças que são indefinidas respiratórias indefinidas, então portanto não identificáveis e com isso também tiram desse dos, dos números colocados para covid a escola ela se torna acaba se tornando um palco de proliferação porque a gente hum. é, não tem como não tem o controle né e a escola é engraçado que nós que pensamos uma educação transformadora uma educação é, que de fato sirva de transformação para a sociedade, a gente sempre pediu que a escola tivesse o menor número de alunos, e agora, no momento que a gente está de pandemia, eles estão vendo que é necessário ter o menor número de alunos para sala de aula. Mas ninguém fala disso, só fala que quer voltar a todo Sim. custo para a sala de aula. Como vocês, os colegas estão vendo esse retorno à sala de aula? É, como que vai ser feito isso? Como que vocês acham que pode ser feito isso? que eu tenho uma opinião até bem mais drástica, de que eu acho que esse ano é impossível voltar para a sala de aula no ensino, no ensino básico é, da rede estadual, até porque o próprio Zema falou que a pandemia tá, vai durar pelo menos mais dois meses, então não vai ter a mínima condição da gente ter retorno à sala de aula ainda esse ano. E eu acho precipitado as modalidades que estão fazendo, e a gente deveria estar discutindo, era a suspensão do calendário letivo e não fazendo mais é, defasagem desse ensino mas quero ver você, o que, que você está achando por aí, como seus colegas estão vendo então, engraçado hoje eu estava
1: conversando com alguns colegas professores é, inclusive saiu um, um documento não sei se foi no diário oficial falando sobre uma comissão para o retorno das aulas presenciais uma comissão né, que está sendo montada e aí é muito curioso perceber a, a dificuldade de se entender que não nós estamos numa pandemia, isso dura desde março, esse ano não adianta tentar achar que as coisas vão acontecer normalmente em nenhuma esfera, nenhuma e aí está tendo uma tentativa né? o Zema inclusive em reuniões já tinha falado anteriores né? de um retorno certeiro no segundo semestre, né? já tinham tido boatos de retorno em julho e aí a gente está em julho e a gente vê que a situação ela não está nem perto de amenizar então, eu vejo que, por exemplo, a gestão escolar, ela está tendo que comparecer presencialmente, isso é muito problemático, né, porque a gestão escolar e parte do, dos auxiliares nas escolas, através de rodízio, estão tendo que comparecer presencialmente, e aí a gente para para pensar assim, é... Por que, que isso está sendo feito? Né? Isso mostra, mais uma vez, o quanto a categoria, né, a, a, os profissionais da educação, eles são tratados como descartáveis, especialmente os profissionais que a gente sabe que vem de classes mais pobres. Né? Então, é muito, é muito triste perceber que essa discussão do ensino presencial está ganhando força. Né? A gente vê em outros estados, falando sobre rodízio de alunos, eu acho que não existe a menor, na minha opinião, para os próximos meses, não existe a menor possibilidade de ter aula eu acho que o que pode acontecer esse ano, na minha opinião, assim, opinião mesmo, é um retorno, talvez, de professores para a correção desses materiais dos alunos. E o próprio Conselho Nacional de Educação, né, já falou que até 2021 é muito difícil o retorno presencial no, no ensino básico e até mesmo no, no ensino superior. Então, eu acho que é aceitar as fragilidades desse momento, né, é aceitar que um, este ano ser mantido da forma como está sendo é mil vezes pior do que o cancelamento de um ano letivo como esse. Então, eu acho que deveria realmente ser pensado, a gente tem movimentos de estudantes secundaristas que estão pedindo isso, né? A gente tem a, o, vários movimentos aí da AMES, várias pessoas falando sobre isso, a gente tem movimentos, por exemplo, o, o Aula Remota para Quem, que traz essa discussão, né? e esses estudantes não estão sendo ouvidos, né, o foco do ensino não está sendo ouvido, os professores não estão sendo ouvidos, quem que está decidindo tudo? Quem não está em sala de aula? E isso é o principal problema, tudo está sendo decidido por quem não vai precisar de estar lá presencialmente, né, então eu acho que assim, é, dois, é torcer para que em 2021 a gente consiga fazer alguma coisa,
0: porque esse ano está perdido. Karina, muito obrigada pela presença, foi ótimo bate-papo, é sempre bom estar em colegas, professoras e professores para também nós sermos ouvidos, é, não somente ficar recebendo tudo isso que a gente está recebendo, toda essa carga que tem sido colocada para nós sem ao menos poder falar, e eu te agradeço. Te parabenizo pela coragem de ter colocado o tweet nas redes sociais e ter viralizado, e ter colocado isso como um ponto de pauta importante e feito, inclusive, a Secretaria do Estado de Educação ter que se pronunciar. Então, parabéns e obrigada por estar aqui com a gente. É, se quiser fazer alguma última palavrinha aí para a gente, fica à vontade. Cara, eu que te agradeço por poder estar aqui falando
1: mais um pouquinho, né? A gente que está em sala de aula, que está em contato com os alunos, né? A gente sabe o quanto que o nosso coração desmancha de ver o que está sendo feito, né? É, tanto descaso caso conosco, quanto com os alunos, né? E, e aí eu queria que, inclusive, né? Quem, quem estivesse ouvindo, fizesse parte aí da rede estadual, tanto como aluno, como, como profissional da educação, pudesse se manifestar de alguma forma da forma que pudesse, né? Ou seja, em contato com os colegas ou em contato com a própria escola para a gente tentar Realmente mostrar para a Secretaria de Educação que as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, né? Mostrar para este governo que gestão pública é uma coisa muito séria, né? Não pode ser feito de qualquer forma. Então, assim, educação tem que ser pública e tem que ser de qualidade para todos, né? Não é qualquer coisa eu vou colocar ali e vocês têm que aceitar como favor, não é favor, né? Então, queria muito agradecer esse espaço e pedir para que todos se cuidassem, continuassem respeitando aí os, todas as indicações, né? Todo, tudo que o, o Ministério da Saúde e as Organizações de Saúde têm passado para gente, para que a gente consiga sair o mais breve possível, não vai ser tão breve assim, mas o mais breve possível dessa
0: situação. Beleza, Karina, obrigada de novo, viu? Isso foi mais um Expresso Sara, o podcast que atravessa a cidade que contou com captação de áudio de Belinha e vinheta e edição de Mário Romualdo. Um abraço!